0: 李总，你好！哎，主持人，大家好
1: ！好，我们来聊你的这个数位殡葬生命科技。我们还是先从你这个早期的工作开始慢慢谈
0: 。我在二专毕业的时候，哈，那时候就是呃，第一个就想要赶快去当兵。那在当兵的过程里面，我们刚好就呃抽到那个所谓小金门，<笑>哦，那时候那个小金门那时候非常辛苦。我记得那时候就是我们那个李登辉总统那时候就职，嗯，啊，所以打了好几颗飞弹从我们头上飞过去
1: 。哦，我知道
0: ， 9 6年了。对，所以那个那时候等于是呃面对第一次就是台海危机，然后有那个所谓的战备到撞矿山。哦，那那个那时候我记得在当兵的时候，那个连长把我们叫去。然后在那个集合营跟我们讲说，就是基本的作战计划里面什么东西都有，就是没有撤退计划。然后后面又对对，后面又补了一句说，我们要能够撑过半个小时的话，就算赢了。我那时候大家就非常紧张了，然后显然话也没有打起来。不过那时候的战备算是大家那时候还算蛮蛮英勇的啦，
1: 蛮惊时的
0: 。对，然后那时候就是
1: 二十四小时都很紧张，对不对？
0: 对，至少
1: 连续几天。都是
0: 战备状态，差不多将近有呃半个月的时间。然后那时候你们都已经实弹了吗？全部实弹，<笑>就满弹夹。我们就是每天都是穿着军服，然后四个满弹夹，然后所有射口通打开，然后说机枪上就是呃上子弹拉保险，然后随、就是呃、时就是开战。嗯、那我们我们又有迫击炮什么，全部弹药通通拉出来
1: 。那晚上睡觉应该也很紧张，对不对？我们是睡
0: 半夜摸上来。对，然后就是睡一休一啦，就是只有睡一个小时、嗯，然后醒起来一个小时，这样连续这样弄。我那时候真的有时候精神快要快要崩溃掉，睡一
1: 小时，站备一小时，睡一小时，对对对对对，快疯了，不能连续
0: 睡。他就怕你睡太熟了
1: 。退伍之后就开始进入这个
0: ，其实我那时候一退伍的时候哈，我因为我们家里是在做这个所谓的呃皮包的代工啊，就是皮件加工业，奶、嗯、绒的。那时候我爸爸呃一直希望有一个。啊、哦，小孩可以接替他的这个工作，然后，所以我一退伍当天，我爸马上就把我带到退伍会去，把那个退伍令办出来。才大概退伍一个礼拜，我就我就在鼓浪屿了。我、哦、就是我爸那时候跟我讲一个名言呐、啊，他讲说，呃，以前你是小金门看厦门,看厦门，对，现在我让你从厦门回去看小金门。嗯，哦，那时候就是突然有一个。突然有一个就是反向的一个，就是回去看了我们以前所在驻守的那个那个驻地啊，呃，时空交
1: 错的错乱感
0: ，对，對时时空交错。那后来我爸他因为他是做国际贸易嘛，嗯、所以呃，他主要是生产地是在中国大陆、嗯，那呃，他销往全世界，所以呃，就是一退伍之后就到中国大陆然后去看看工厂，然后。后来，我爸的这个主要销售基地是在南非。我们知道，以前南非跟台湾是有建交、啊，所以那边有蛮多台湾人在那里。所以我有在南非大概待了七八个月的时间
1: 。就是你们在大陆设厂，然后卖到南非，所以等于大陆跟南非你就待过
0: 。对，那时候在约翰尼斯堡，我待了蛮长一段时间。那后来是因为我太太准备要生产，就是我弟，我的老大、啊，所以我在呃民国。八十七年底的时候就回来台湾、嗯，我那时候我还印象非常深刻。我要出国前，我老婆的肚子是平的
1: ，哦、但是
0: 那回来的时候，这个肚子已经变大了。大对、嗯，哦，那我老婆想说，因为怀了你儿子，当然会变大。哦，后来我发现我我老婆肚子大的时候，就觉得啊、哦，可能要留在台湾要陪她
1: 。哦，所以你在国外并没有待一年多而已
0: ，对，欸、没有是大概就是七八个月的时间。嗯嗯，对，就是就很短，对，很短。哦，就是这应该这样，在我爸爸公司任职在七八个月的时间啊
1: 。可是那时候没有第二选择，就是你们全家移到南非去
0: 。没有，你
1: 爸有没有给你这个选择？没有
0: ，都没有这个选择。<笑>对，所以、嗯、就回来了。对我好像有点类似像去那边打工的啦。嗯，对。
1: 所以你就没有接家族事业，就
0: 对。其实没有接家族事业，是因为我爸个性跟我个性比较不。没有那么，就是他有时候他讲什么，我就可能那时候年轻嘛，血气方刚、嗯，不太很像想要走自己的路了、嗯。哦，那所以就一直都没有这个缘分跟爸爸可以好好的共事啊。后来爸爸也因为这样就把这个整个事业把它收起来
1: 。嗯嗯對,对，他的做法跟你年轻的想法一定是不一样
0: 。对对、嗯
1: 哦，那后来你就走自己的路
0: 。对，因为后来。呃，在这段时间刚好我有一个妹妹，因为她是先天性的心脏病，嗯，我刚好就是在就是呃，我退伍这这段时间刚好心脏病发，是，然后很快就在振心医院里面过世，就离开，对，那是我们家里第一次面对这个所谓的丧礼的这个部分，嗯我那时候会突然觉得说，因为那时候我们年很年轻，所以身体又好，然后发发现什么生命怎么这么脆弱，第一次遇到这种。呃，自己无力回天的那种感觉。然后后来又来来帮忙了这个藏医社。我们发现说，这个藏医社怎么跟我们想象差这么多，就是不,不太一样了、啊哦。所以是我第一次接触到礼礼仪的这个这个事业。嗯嗯
1: 嗯，就留下一些比较不好的印象，因为以前这个良莠不齐，对，不像现在集团化，所以都蛮多标准的
0: 。对對,、嗯、对，那以前也没有什么执照啊，什么通通都没有，以前就是。嗯呃，可能就是穿着拖鞋就来帮你来做这项这个这个服务，所以那时候觉得就是非常的感觉，让这个行业怎么怎么都这么 low 这样子啊，就没有没有一个比较比较标准化，还是一个让客人觉得说，哎，我我会被服务到什么内容，还是你准备怎么服务我？嗯，哦，可能都没有这些这些所谓相关的前跟后的这些相关的。这些资讯啊，
1: 第一次留下不好的印象，可是后来你还是进入这个行业
0: ，对，是
1: 因为有点想要改革还是改变吗
0: ？其实这个机缘是蛮特别，也是因为我太太啊，因为我那时候在南非嘛，那我太太那时候就是因为怀孕，大概就是六七个月后，她就把工作辞掉了。嗯，哦，那那个就是邻居嘛，就是邻居就会想说啊，你现在没事嘛，我带你去听听什么传销啊，什么之类的。哦，顺、哦、便拉去，对，就拉去。那一拉去之后，我太太她又讲的不是很清楚。那我回来的时候听她，就是好像觉得这个好像不错啊，什么之类的。哦、所以后来我们就我就去接触了第一个所谓的叫做生前契约啊。是，对。那那個、那时候刚刚听到生前契约，觉得非常非常的好奇，说为什么会有这种东西啊？我、哦、啊呢，那个那时候有一个观念，说，要是别人在做的，我们做可能来不及；要是别人不做的，还是还没做，我们先做，搞不好我们就先。就是有前面的这个商机，有机会，所以也是印象这样，就让一头栽进去啊，去研究，然后去了解
1: 。对这个大家提到这个死啊，真的是很忌讳，尤其是还没死就告诉你，你死之后这个企业我们要怎么帮你办？所以其实一开始推展不太容易，但是它慢慢也发展成一个趋势啊
0: 。对对、嗯，其实呃，我当初在接触这个时候哈，呃，我我记得有印象很深刻，就是说，呃，我真的了解清楚之后，我我真的不知道要卖给谁，我也不知道怎么卖。嗯其实每个人都是可能，可是你
1: 不不能够随便跟人家讲这个事。
0: 对，對因为你，你你早讲也死，不讲也死。对，所以我们也不知道到底该怎么办。哦，所以我我记得有一次我有一次哈，我有个结拜哥哥，嗯，我那个结拜哥哥非常的挺我。嗯、然后他有一次哈，他就突然打给我说：“哎、欸，是啊是啊，你在干嘛？”我说：“呃呃，我就支支吾吾，我就不知道该怎么讲。”他说：“啊，不要讲，你过来。”哦，然后就到我就到他家去。他说：“好、啊，你现在在做什么？你讲给我听。”然后就开始巴拉巴拉巴拉讲讲，从头到尾哦。假设哦，我就一把这个死字一直挂在那个嘴巴。然、哦、后假设你死的话，我该怎么呢？我、嗯哦、要是哦死了之后，不知道要找谁了。后来我那个结拜哥刚好在看电视，你知道？然后我就看到他那个那个那个遥控器越切越快，越切越快，切到最后说：“好，停，不要再讲了。”我说：“哦。”那我就不敢讲了。然后最后我说：“多少钱？”哦，我说呃，头期款三万，可不可以刷卡？可以，好，他就当场刷。好，你可以回去了
1: 。哦，他不想听，可是他还支持你
0: ，那就是挺你挺到最后嘛。哦，对我常讲说，我假设我是在卖卖份的，他也是跟我买啊。对、嗯，就这个这个洁白哥哥是非常非常好，非常挺我的。那后来我发现，就是呃，对这个这么挺你那个，然后又就这么爱护你的人哈、哦，我们发现说在起始上面都这么难呢，更何况。这种不认识的，或者不熟，对、嗯，陌生不熟更难做，所以，呃，这个就变成好像就是走到那种所谓传销，对的，这样子。就是你没有认识，你拉不进来，那你拉进来，你可能还要还要就是支支吾吾的，不知道该跟家讲什么，对，哦，所以其实这个行业是非常难做的，嗯，哇，可是，在大家在民国八八年哦，那时候在推这个所谓生年七月，它是一个很大的一个门槛，所以那时候是。很多是用那种制度啊，传销制度，让你觉得你可以赚多少钱。用奖金制啊，对，用奖金制拼
1: 了命去卖，一个拉一个。对，對
0: 對所以呢，人家讲说就是重赏之下必有勇夫嘛。哦、嗯，那好险，其实我我是很幸运，我我不是在这个制度里面赚钱，而是我每次在服务的过程里面，我真的就是会遇到真的有需要服务的。有些人他卖很多，他根本不服务的。嗯、那我我是比较偏向就是服务再加上销售这两个加起来。也是因为这样子，所以让我有很多场的这个食物的经验。嗯，我记得那时候在台北市的第二殡仪馆，呃，这个第二殡仪馆应该是全台湾哈，就是殡葬观念应该是最最先进的一个地方。嗯，我那时候还记得，大概有百分之七十五还是土葬。嗯,嗯那生十年前它是在推所谓的火化，是哦、喔，所以那时候我们在推这个时候，很多人就会骂我们说啊，老白老布西，气，都应。只可怜个还小乞丐。哦，那时候就心里面就好像很卖这个很不孝哦，可是我们还是想尽办法，就是让大家能够理解说，诶、欸，这个可能，呃，葬礼的这个过程里面哈，或许你有很多种选择，这只是其中一个选项。嗯嗯，我、哦、就是从那个从那个时候也开始让自己哈、哦，开始去研究丧礼的销售跟丧礼的服务，这中间的对价关系是什么。
1: 懂，就从这个契约开始，放大到整个丧礼的一个流程都，嗯、流程都要去了解。是
0: 的，嗯、对。那从以前哈，就是我早期在服务做，因为大多数都是大家庭，所以我们每次遇到那种场子都很大哦。那对于生前契约那时候，可能就十几万哦，十几万对那种几百万的那样子的一个丧礼的规格，它会相对比较便宜。对啊，可是现在时代已经不一样，都是小家庭。哦，有的甚至就是没有生，所以现在生升级血大概是二十几万，那二十几万针对小家庭来讲，在这个时代里面似乎又太 over， 就是它的那个它的那个金额跟内容又太多，嗯，哦，所以其实我我大概在七八年前的时候就一直在思考这个，因为人口的结构一直改变，迅速的改变，哦，那以前农业时代已经不再复回，哦，那现在几乎都是小家庭。我懂、嗯，对，所以，所以它就会有这样子一个结构上的很大一个变化
1: 。这个趋势就跟我们结婚的趋势是一样，以前结婚一定要排场，对，所以一定要这个几百桌。那后来现在结婚大家越来越简单，就想要公正就好，因为日子不好过。对，那其实生前契约也一样，早期二十几万是便宜，但是现在就变贵了
0: 。对对，所以你
1: 就开启了更多数位选择
0: 。是，对对。而而且还有一件事情，我常常就是在我自己的脸书有在分享说，呃。丧理哈，它是一个非常特别的一件事情，就是你不面对它，嗯、其实它迟早也会来。嗯、那在尤其在我们国人的这个教育，尤其是东方人的教育里面哦，对于死亡的教育几乎是零，对他避而不谈。哦，我常跟我们的客户开玩笑说：“哎，请问一下，你的爸爸、你的妈妈会不会哦，改天礼拜六、礼拜天说：‘哎，儿子啊，我们今天有空，我们去殡仪馆逛一逛，好不好？’”那一定会说你神经病了，嗯、对不对？对那因为至少会死嘛，我们先去了解一下殡仪馆怎么作业流程哦。可是这这一点是在华人的家庭里面，它是非常难以启齿的。啊，嗯、啊所以你要是不针对这些内容哦，或是这些服务的这些流程，你不你不事先先去了解的话，其实当你遇到的时候是很麻烦。而且他就现在的智商的时间又变得很短，不像以前哦，我可以慢慢什么七个七四十九天之后我再下葬，没有，现在大概就是一个多礼拜。哦，顶多两个礼拜之内他就完成。对，哦，所以他时间很短，但又要花一笔钱，所以在这个人口老化的这个社会里面若是对于这个生死的上面的这些所谓知识也好，还是一些资源也好，每个家庭都可以多做一些功课的话，在面对这些相关的这些事情来的时候，他比较能够充容面对啦，才不会感觉很像说什么都不会，然后当成待宰的羔羊。其实这个就把它
1: 当做保险一样的规划是必然要面对，只是提早这个规划是到时候才不会手忙脚乱嘛。
0: 对对对，哦，所以其实我也常常跟就是我一些好朋友和一些就是我脸书的联友，我也常在哦丢这些讯息说，其实哈这些呃，当我们遇到这个事情的时候，你什么都不懂的话，这是最可怕的。嗯，因为他总有一天会来、嗯
1: 。可是你用这个网络的一个形式，然后这个明码标价。然后公开透明，那其实慢也是会有的，同业他不认同嘛，所以这条路应该是转型之路不好
0: 走。是早期的时候，说真的，我们在做这个所谓的数位化，那数位化第一个就是呃，你一定要把你的服务透明，对啊，重点是要把价格透明。那其实我们刚开始把这个平台按上去的时候，说实在话，我们被业者是群起围剿，嗯，哦，然后原本我们原本。厂商蛮多的，然后一夕之间，厂商全部通通都都把他的产品下架了，他不愿意在我们上面卖，因为他们有压力、啊。对，嗯，尤其是那时候传统的这种压力非常非常的就是非常非常的这个大。好险公司还是有一些，就是我们一些协力厂商，他不畏惧这样子的压力哦。那就是我们用很多种，就是就是把他的厂商把它掩盖起来。哦，反正就是中枪的我来中没关系。那你们反正你就安得在我下面。那我有我们线上要是有客户的话，哦，我就会私底下告诉你，就去服务。我们是慢慢这样一件一件一件慢慢这样堆叠起来。那现在慢慢的厂商也看懂我们在做什么。那有时候有时候长期观察嘛，他看哎、嗯欸，你半年没倒，一年没倒
1: ，他就回来了
0: 。对，他就慢慢的他就接受。要么以前他是对我们非常非常排斥，他说你这个行业怎么可以把它弄透明呢？你这行业弄透明是不是弄死大家？其实，其实这个概念是不太一样的、啊嗯。哦，我我可能这边分享一下說，说在线上的客户跟传统的客户，他们两个触及的那种逻辑跟他的那个方式完全不一样。嗯，我原本想说奇怪，那网络上会有客户吗？我自己也很怀疑啊。尤其在殡葬业里面，那後,后来我发现说，其实在线上的客户还真的非常的多。
2: 嗯
0: ，那很多人都。都会想要在线上了解很多这有关于生命礼仪的相关的一些哦，不管是步骤也好，还是其中一个部分。那我现在才知道说，原来在线上的客户的属性跟我们所谓的传统的人际关系这种属性是完全不一样的。是是是，对。所以在线上的客户，他传统的勾不到，那传统的人脉关系我也勾不到。嗯哦，所以其实它是一个蛮蛮明显的一个分水岭啊。
1: 对，因为一般人不太会走进去门市去问东问西嘛
0: 。对，感觉
1: 人家以为说你家死人，不能你问那么多干嘛？对。可是他在网络上，他就可以尽情的发问对，先理解很多这个相关的讯息收集
0: 对。对，正确。嗯、所以我常常讲说，就是有一些礼仪社啊，有一些礼仪公司，他花很多钱去装潢。那我有时候好奇就进去说：“哇，老板，你这花这么多钱装潢，请问一下你这会不会有那个客人进来泡茶？”<笑>聊天的有没有说怎么会有人进来泡茶聊天？机会啊，对，非常的机会、啊。嗯、那所以其实有时候有时候我们会会想说，这个产业太特殊了。那如何让这些消费者他想问，但是他又可以觉得他有隐秘性，然后他又得到他想要的答案？其实线上是一个非常好的一个沟通的管道
1: 。所以一开始很多同业不想公开透明的原因，是不是因为他把它当做一次性把你宰掉？其实应该没有所谓什么什么什么长期这个回头客这样
0: 。我这样讲啦，哈，我这样不知道有没有得罪到什么人啊？哈，其实冰葬产业在早期的时候，他们没有在做所谓的回头客的这个概念、啊、嗯，哦，就一次嘛，因为有个话术，你听完之后，你绝得会很好笑，说啊，这次死爸爸我办得不错，下次死妈妈记得找,找我。很怪啊，都会對那个很怪。对，哦，你甚至。你那葬仪社要是倒店的话，要跳楼大拍卖，你觉得会有人买吗？嗯，买一副棺材送一副棺材，没有人会买、啊。是啊，对，所以这个产业太特殊了。我会觉得说，这个殡葬产业哦，它必须要用一个适当的方法去让这些消费者能够理解到里面的内容。你太早给他，他他不要；你太晚给他，他觉得你不够及时。所以这是非常非常特殊啊。嗯，哦，对，所以殡葬业在在网路的推展跟。这个实体的，所以人际关系推展是两个完完全全不一样的路径，而且方法也不同。你必须要深入其境之后去研究，你才知道说哦，原来里面的美感还这么多啦
1: 。对啊，我们看到那些殡葬招牌啊，几乎下面都标注电话号码，然后二十四小时服务。是，所以为什么一定要到这么手忙脚乱才去半夜打电话请人家来办这些事情？是我们可以提早去面对，因为毕竟生死本来就是一个常态嘛
0: 。对。那、啊、其实我我觉得说，就是台湾人还是走不出这这一就是这道关卡，都是等到最后，哦，已经最后咽下这一口气，然后哭着找资源来打电话，绝大多数都是这样。那你想要提前去了解这些人很，很其实很多家人是没有这种勇气啊，尤其是面对你、嗯、你的至亲啊，要走的时候。
1: 而且有时候，即使年轻人有心，他想要先问，也怕被老人家长辈说不孝。对，这么希望他早点走，然后已经在问问什么尺寸，问什么服务了，也不行嘛。对
0: ，對嗯嗯，就所以其实有时候我会，我跟我们的公司同仁，我就会开玩笑说，其实我们按在网络上面哦、喔，就是让这些人可以偷偷摸摸不出声音。然后可能就在上面了解，了解完他就知道怎么做
1: 。嗯，对。好，那我们这个先把你这个创业福居生命科技，哎，生命能够理解，但是科技要讲一下，是,是不是因为它是数位
0: ？在成立这间公司的时候，我觉得有一些蛮好玩的事情啊。我记得我第一次在经济部准备哦要申请公司的名字的时候、嗯，我们是原本是用礼仪公司的牌，因为礼仪公司它是特许行业，嗯。那可是我们到呃经济部呃中区办公室的时候，就把我们打回票。嗯，他说：“哎、欸，你是礼仪公司，为什么加上科技两个字啊？嗯、哦，你你到底是做科技还是做礼仪啊？”我说我是：“我把它分得开。對”对他以为我们是那种类似在做电子业这种科技资讯公司。我说：“我们两个结合。”说哪有可以这样？他原本不允许，对不准。那、嗯、後,后来经过解释了之后，他说：“哦，是这样子哦。他”他哦，他后来就核核准我们。那後,后来因为。法令的这个又又一个很好笑，就是，呃，因为呃，数位网络上面它是属于经济部管的、嗯，但是兵上则是属于那个内政部管的，是这两个法令又不一样啊，两个法令又互相冲突，会有这个有冲突的这个抵触,抵触的地方、嗯，所以后来我们又呃为了这样子，就又把礼仪的这个执照把它取消掉，嗯、哦，所以现在变成哦，福聚生源变成是一个资讯公司哦，网络平台，嗯，那。当初在成立这间公司的最早的一个想法，哈，我觉得我被那个马云影响蛮蛮大的，嗯，对，因为那时候、呃、常常都会有这个哦马语录哦，听他的什么哪一段
1: 话、哦，什么
0: ，我觉得他讲话蛮激励人的，我尤其那时候就是很想要在冰葬业闯出一,一片天，因为那时候想说我又没有那个资本可以盖一个灵骨塔，因为灵骨塔都好几亿的资本，对，那我们。对生年七月上面又这么多家了，你在做其实只是锦上天花，也不见得会成功、嗯。那一定要走出另外一条路。那左思右想，哦，我觉得，哎，这个数位的这一段应该是未来的趋势。那我本身以前是读是工业工程管理，嗯，哦，那呃，我们学的那时候是在 DOS 啊，哦， d o 就是以前开机 dot d o 那 d o 的那个系统，对对，那时候啊有写的就是学一些程式，所以我在。呃，系统的这个城市跟一些系统化上面，在基础上面有一些概念。嗯，那时候我就想说，这有没有把它结合？当初只是一个构想而已。嗯，然后啊，又认识我现在一个股东，因为他本身就是做咨询公司，我们就开始聊，就越聊越开，然后聊聊到最后就好，决定这么干了。哦，那那时候就很集中的啊、呃，一直在研究哦，马云的淘宝哦，他们的那个阿里巴巴那个他是怎么做的、哦那個、电商模式？对，电商模式
1: 。
2: 嗯。哦
0: ，那我们想说。中国大陆，它这个无线网路都都那时候还没有全面都有，他们就可以这样做。我们台湾已经全全岛联网，为什么没有办法做？嗯，当初只是想说大陆可以，我一定可以。对，啊、嗯，我说不定可以做比它更好。啊、嗯，那时候就开始一头热就栽进去。那後,后来我我就发现说，其实这个这个并不是用那种哦三五百万可以解决的事情。嗯，后来我才发现说，哎、欸，这个。很像三五百万做不出来、欸，后来我就开始问我问我这些朋友说：“哎、欸，你们觉得做这个系统大概要多少钱？”哦，有一些具有投资的这些背景的朋友，他说：“你这个没有搞一两亿做不起来。”我心里吓一跳，说：“怎么可以？哇，一下要搞这么大、啊？”哦，那后来我我我认真思考一件事情說，说我是不是应该要有一些股东哦来募股进来，不然我可能用一个人力对做不来。嗯啊，所以其实前前后我们大概有募资、募了三三轮啊，其实就是同样的股东持续一直增资啊。嗯，好、哦，那这个系统我们大概花到现在已经大概烧掉六千多万了。哦，在这个系统上面，嗯、那别人问说为什么会烧这么多钱？哦，因为其实我们是从零哦到有，而且这个在全台湾没有任何 model 可以 copy 的。对，都要自己踹，对自己踹，而且这个有产业特性哦、嗯，都套不进来。哦，所以我们就是从一点一滴开始做。那我们创业这个过程里面，我们遇过非常非常多的这种，就是呃，有员工进来哦，那又离开，又离开，呃、离开<笑>我们阵亡率超百分之九十九了哦。可能唯一没有阵亡就是我我老婆啊，哦，因为我老婆也是在我公司里面。像、嗯、从以前跟着我们忠实的这些员工，后来就离职，那我们我就会想说，哇，他们为什么要离职？然后最后我，我我员工告诉我一个答案呢，说老板，我来是要做殡葬产业的，你现在转型数位哈，数位跟我所想的内容是完全不一样啊。嗯哼，哦啊，我还是喜欢做传统的，那你去找别人做好了。哦，所以我们也是经历过这样，哦，员工换了好几批，然后现到现在目前开始越来越稳定，就是从不会开始训练到现在会。嗯，哦，其实这一块真的是从零到有啦，哦，在人的上面也不得花很多的成本，一直去训练
1: ，所以他来，如果预期是做电商
0: ，他就符合你们。对，但是你做电商叫他做梨他又不愿意；做梨叫他做电商，他也不愿意,、嗯、意。就是这种中间值的几乎没有了，嗯哼哼，就很困难，就是在这一点。所以一批一批，终于会找到适合你们属性的人就留下来。对，嗯，可能就是他传统有百分之六十，那数位他愿意投入百分之三十啊，有的是数位百分之六十，他愿意投入百分之三十的传统哦，大概就这样 miss 起来
1: 。对啊，因为最后他还是要残酷的面对获利嘛。对，我烧了这么多钱，架了这么好的网站，然后。灌输大家这么多好的一个概念，最后我要怎么样具体去策略联盟、去合作、去达到你们的一个
0: 稳定度？对，其实员工也是这样哦，就是他看到以前，尤其我必须先讲，在开发的前三年非常辛苦，因为几乎哈每个月都在烧钱。我那时候看到那个我们每个月支出表，有时候光是系统啊，还有所有这些支出一一百五六十万。那 income 几乎没有，就每天一直烧，一直烧、嗯，那烧到股股东也有一些翻脸了，然后股东就退股的，是那在内外夹急、哦，市场市场不支持，股东也有很多杂音，那员工一批一批上来，那时候真的是焦头烂额，我不知道说很像倒到那个麻蜂窝那种感觉，嗯、整个。整个都出来，全身都被盯，对，要打
1: 打方哪里
0: ？对，打<笑>打,打了也是痛，不打也是痛。嗯，哦，所以那一段时间我可以讲说是我人生的叫做生不如死啊，非常非常痛苦啊、嗯。后来因为时间久了，很多员工也看到公司，呃，在初期获利上有问题，哦，或许根本没有办法获利，那些员工他会对公司失去信心，嗯、所以有有的员工也会离离开。那我们也是想办法说，我们要怎么样去把这个人事把它稳定下来？嗯，因为你没有一个稳定的员工的话，你如何去服务着广大的客户？虽然那时候是没客户哦，那所以我们那时候就是用很多话术去留住这个这个业这个公司的员工，但是事实上也没有成功。嗯，啊，不过我总觉得说，老天爷哈、哦，他不灭我们福居啊，他就是会派天使下来来协助我们
1: 。嗯，就会有适合的人
0: 。对，人不必多，一个。一个主帅，一个将，可以抵过几十个小兵。嗯，只要有一个愿意负责啊，或是愿意付出的，我觉得这些都是我们的天使。那我就很幸运，说其实我们福聚生命科技目前有非常多的天使在我们的公司里面。哦，虽然人数不多啦，哦，我们加起来只有五个人，但是我们五个人可以做非常非常大的事情。哦，会比一般传统的这些，我们用用的人数最少，但是我们可以做业绩比人放大好几倍。
1: 嗯嗯，人不必多，但是好用就好
0: 。对，那、啊、其实也是因为资讯化之后，很多都标准化。我们我们现在有很多订单根本不需要人，就是客客户在网络上订完之后直接进来，然后就发包完成了。对于我们来讲，我们的管理成本会降很低。以前可能都要专责人去处理一件任何一件事情，但现在整个都资讯化、系统化了
1: 。所以你们就变成冰葬的数位平台
0: 。呃，我原本是希望是平台哦，我这边必须在讲。我到现在目前为还是希望是平台，所以平台就是大家一起上来，嗯、大家一起来對哦想，享有这样子的哦资源共享的的这样的成果。嗯、那可是对于供应链来说，他们可以接受，但是对于礼仪公司来说，可能就不接受
2: 了
0: 。嗯，哦，因为冰商业它又很特别哦，它分成什么？可能分成呃供应商，对，礼仪师，嗯，礼仪公司。哦，最后我们平台商，总共四个角色，这是一个生意。那这个四个四个角色要全部通通满足，我说实在，在现实的生活里面确实很难达成。嗯，哦，所以我们有时候只能只能这样讲说，就是我朝向平台的方式走，但是事实上我们还是必须哦回到自己去经营这个平台。那别人只是等着我们拿有订单给他转订单。对我原本我原本有个概念，就是说这个平台是希望大家都能够一起共同经营。就比如我来经营，你也来经营，大家来经营。嗯，那你去经营你的客户，我经营我的客户。但是这样子现在现象似乎没有产生哦、喔，所以现在还是回归到我们自己去经营这个客户群，其他的就是变成我们的供应链。要是有有按键的话，他们会有一个连接到那边，他就可以接到我们网络订单。可是这个订单怎么转给他
1: 们？因为可能你们同样的服务的这个，不管是礼仪社或供应商，可能有很多嘛。对，那订单怎么去判别这笔要给谁
0: ？我们系统花很多钱呢、啊。我可以讲说，我们的系统是有三个的连连接，它有点像是 Uber <笑>哦，然后又有点像虾皮。嗯，然后最后又像那个对对对多元继承，对对，就是那种轿车系统，我们把三个全部把它结合在一起。嗯、我举个案例哈，比如说司仪，嗯，哦，现在有专业的司仪，那司仪你要主持这一场告别式，嗯，你要你要拿多少钱？你的成本是多少？好，那他会把他的标准化的这个哦售价跟他服务内容，嗯，会按照我们的一个。呃，上架的 A P P， 它就上上来。当上来的时候，就在我的资料库里面。好，那这个代表是我就开始准备卖他服务嘛、嗯。那前台的客户只要有需要有这样子的呃司仪的服务化，他会自动连接到他那边。嗯，那透过我们一个发包系统，直接按发包，他就得到这张订单。那订单里面他就会有详细的说，哎，几年几月几号，在哪个殡仪馆什么厅。哦，那它是什么规格的？它是国语、台语还是客语的？你就到这个地方去主持这场。哦，所以
1: 客户可以自己选择礼仪师就对了
0: 。我刚刚只是讲说人员类，因为人员类是呃，我们有思考一件一件事情，就是今天这个司仪他如果是今天是满场的，哦，你根本你根本没有办法去欧得到他，所以在人员类会有另外一个就是礼仪师可以协助去确认这个司仪是不是有空。那确定他有空的话，他订单就会发包给他，或者是这个事宜他有团队可以来承接这样订单。嗯，哦，所以还会有一个最后一个控制权在这个所谓的礼仪师的这个手里面。那但是产品类的，比如说我要订一对花，对告别式的花。那告别式的话就是我 A 厂商这个花，我只要把我的产品照按上来，就跟虾皮一样，我要买这个东西，提供价位，对价位上来，那客人就可以直接购买他的产品。那我们这所有的订单资讯就会一次抛抛给这个花店，我让他去服务这一这一场的这个这一这个订单。所以你们就是礼仪的综合商
1: 城。<笑>对对，就三个，<笑>可以找人服务，也可以找供应商找原料，就对
0: 。还有车子，嗯对，因为车子车子又很特别，它有算公里数，起起点跟气点。那冰商业里面的车又很特别，嗯、有的是载棺木的，有的是载大体的，对，那有载人的，还有正头车，这些都是很。你要是不是在这个产业里面的哦，你没有冰葬的知识，那你又没有这个资讯的这个底底的话，你两个结合不起来。嗯，我常常讲说，那像资讯公司要来做这个冰葬业，他说我不懂冰葬业做，做不做不来
1: 。那这样子大家报价都会一样嘛，应该都不一样、呃，每个人有他的不同成本吧
0: 。我们我们采取另外一个概念呢、啊，就是说，因为其实冰葬业它都是它有很强的地域性啦、啊。嗯，那很强地域性的意思是说，我今天我是台北的车。我应该不会去服务到台中，对我大部分都是在台北这个地方跑。那因为台北的车有非常多，有非常多间的这个公司、嗯。对，那其实每一间公司它的报价都是大同小异。嗯嗯。好、哦，那他可能他报贵一点还是报便宜一点，会去影响到他后面的这个售价。所以他们自己大大致上同行价都会报一样的，都会报一样。嗯、啊，有时候他要是报的比较贵，的时候我们会稍微提醒大家，哎、欸，其他家报多少钱？你这样你这个金额可以做吗？他说，诶、欸。他做，他可以做，我也可以做，哦，所以其实我们的成本几乎啦，就是大致上大同小异啊，要差一点点，其实对我们来讲没有差啦，哦，因为其实在商礼上面，你多五百块，少五百块，对商家没有差，他希望是把这整个服务做好，做啊、对、嗯，因为就那么一次，最后嘛，对对、嗯，哦，他他希望说能够找到有经验的，哦，所以我们在这个我们在这系统里面。加了非常多别人觉得不可思议的一些功能啊，比如说今天这个消费者买了买了这样服务，还是买了这个产品，我们还会给他做所谓的网络评比。嗯，以前私语会给他评比吗？不会啊，但现在很多人就是接了我们网络订单之后，他就开始接受我们的评比，就是客户对他的评比。嗯，全部把它公开化
1: ，就那个虾皮五颗星
0: 。对对对，就是这样，给付评什么？对对对对,對。所以其实对于呃品质上面来说，我们说由市场来决定，而不是由礼仪公司，也不是由礼仪师来跟你决定你这场做的好还是做不好。嗯，所以其实跟我们一起合作久了这些哦厂、呃、商，他也开始渐渐知道说，原来这个评比对他们有很重要。那因为这个评比越来越重要，发现他订单越来越多，其实就看到这个人网络品比拉拉升上来。对，所以我说我们是命运共同体啊。我们是共享的啦，你坏我也跟着坏啊，那你好我也跟着好，就回购率<笑>。对对对对。好，那最后一个问题就是说，既然这个趋
1: 势是对的，嗯、然后这个数位转型，尤其是疫情，大家都知道很重要，那大集团、大财团为什么他们没有进来，或者是说他们脚步还没像你进
0: 来的这么快？呃、欸，其实我觉得说大集团他们本身有很多的叫所谓的包袱，
2: 嗯
0: ，啊，什么叫包袱呢？它的售价，尤其像有上柜公司啊，它有一定的毛利。那你知道网络就是低毛利，对，它低毛利做不下去，它所有东西都对，但售价不对。嗯
1: ，它成本比较高
0: 。对，所以我们按在上面就让大家所以去看，那所以很多人那是看完之后叫做他喜欢就是比价，对,、啊東比比對啊，东比西比，对啊，所以在这个价格上面，大财团又相对的比较弱势啊。嗯，那可是大财团它的资源很广大。对哦，若是他可以做所谓线上线下的结合，比如说很多财团他有灵骨塔，
2: 嗯
0: 嗯，你灵骨塔的客户是最忠实的，因为他今年去明年去，他时间到他就会去去去缅怀他的亲人。对，那如何在这样的实践的场域去做到哦？这些客人还有可以跟你做一些连接的这个部分，我觉得这个是这是他们的优势。可是谈到价格，所谓变他的 res, 包袱對，对包袱，嗯，然后再加上整个。哦，他们已经有很多就是地推的部队
1: 了。嗯
0: 哼，哦，我懂，就销售员。对，地推的部队非常反对用线上、嗯，因为他就没有生意了。没、嗯、对，而且这每一笔通都是有巨大的佣金啊。嗯、我们是零地推部队，因为我没有业务、嗯，所以我在推的时候是非常的游刃有余。我爱怎么做就怎么做，嗯、我今天想要怎么冲我就怎么冲。所以，我在这上面我没有包袱，所以我可能走得比别人快。嗯，那又在网网络上面，它有一个很很大的特性，当你的网站已经被很多人给点击过，嗯，那在 Google 里面，它会一直不断累积你的点击数。对，你即便是大财团，你都拼不过
1: 啊。那这样子，你做到一个程度，就有人来收购。<笑>我觉得有没有人开价，是吧？把你公司买下？来。我觉
0: 得台湾可能没有人啊，<笑>就是可能不像美国那种对大病小大吃小的一堆、啊、其实日本现在它的网络殡葬做得非常的好，因为日本它其实它也是人口老化，然后再加上少子化，嗯，那它在网络上面它可以做到第一个成本下降，服务透明，然后让很多人他可以上网就很快可以得到这些相关讯息或者这些资源，嗯哦，所以日本的网络殡葬哦，他他自己讲的哦，他们大概占了整个市场哦，大概占了三十 percent。嗯，将近三十 percent
2: 嗯
0: ，哦，那我我稍微分享一个概念、哦，然后台湾的最大的兵葬公司哦，全部的市占率大概三到五趴而已啊，这么少？对，其实台湾还是蚂蚁雄兵厉害，就是地区在地的小兵葬公司對。对，在地的小兵葬公司厉害。我我举个例子，像基隆好了，嗯，基隆的财团，基隆大概每一个月哦。火化炉火化大概是两百多具啊，嗯那实际上财团哦，大概就是在二十个服务案件上下，剩下的都是在地的，所以你可以看到它其实它市场占有率没有那么高，嗯，那都会区是这样的，那乡下的话更是在地的的天下了，嗯，哦，所以殡葬产业它有种特性，说呃。台湾的这个呃，可能你透过财团的这种灵骨塔，还是生前契约的这种市占率，我想应该顶天了。他想要再增加的市占率，有很大的困难。那你没有透过这种更快速，还有更大的浏览量，去创造你另外一个市场化，我觉得那是蛮难再做一个业绩的突破、啊
1: 。对啊，我看到很多大财团几乎都跟大医院去弄一个地下室，然后在那边等啊。对。因为他们可能也没有办法，这个突然就接到电话嘛，就是靠靠这样的一个方式
0: 。对，这这是一个，就是其实医院也需要一间礼仪公司啊，因为你叫护士叫医生去推尸体，那个不能看，那也那不 OK 嘛，所以。呃，医院一定会有死亡的案件，那一定要有一个账册来报、嗯。可是他这样子下去，就会有所谓寄生的这个问题。互利共生啊！对、嗯、啊，有很多医院其实他的太平间都用标的。
1: 对，嗯、要花钱了
0: 、啊。对、嗯，啊，其实我们讲一句台語叫「咕卡咕来吧。嗯，对我今天我标多少钱？我这个钱是要赚回来，转嫁在消费者上面嘛。是,、啊是啊、哦，所以其实我们在在这种哦，在这种生态里面，其实价格下杀对我们来讲，我们没有包袱啊，就是。我反正我就标在那个地方，我也没有在降价的空间。啊、嗯，然後你可以试处去问，你再往下掉，你觉得品质顾得住，你去找别人。但是你要有品质，这个价钱我们是公开的，我们可以承诺从头到尾去把它做到好。嗯，啊，但是在外面财团可能他看到我们这金额，觉得怎么这么低，开这么低，是对，所以我们大概就是用这样的策略
1: 。好，那因为你们公司在基隆，那虽然是在基隆，但是你们平台是在网络上，所以是不是全台湾都有相关合作的业者
0: ？有，在全台湾通通都有，另外连离岛也有，就是啊啊、呃呃、澎湖啊、呃、金门马祖我们也有，不是礼仪的部分，而是有一些殡葬用品。相关周边都有相關，对，对，我还
1: 有花城啊，还有什么？对，
0: 對嗯、我们才正式按上去两年半呢、啊。我我大概讲个数字，我们虽然按上去两年半哦、喔，我今天早上请我特助稍微就是抓一下数字啊，我发现大概也做快五千万的生意啊。嗯嗯，我觉得两年半的这一个时间、啊，对，嗯、那有将近两千张的订单，我觉得哎、欸，这这个在冰葬产业里面很特别。有哪一家礼仪公司有办法，就是弄在地的那种小小，他可以这样做出这样子一个数字啊？哦，而且呃，在线上的客户，他的回购率哦，算蛮高的。这是我现在目前所看到，我们有很多的客户哦，可能就是一些企业，他们有这个长期会有按那个所谓白铁的要送花的，他会透过我们
2: 哦，对
0: 。那我们也有在线上做所谓的这个签祖先牌位，还有这种签葬的这些，我们都有在，都在接受咨询，还有生命礼仪上面咨询。所以，我们透过这个很多的客户加加入我们的这个会员之后，那他会有一些咨询的问题，或是他有什么需要的这些物品，我们都可以在线上。提供他相关的这个，反正他们我们从来没见过面，但是我们已经做了好多次的这个服务，就殡葬数位百货公司，对对，你猜我想得到通都有，<笑>想不到我们也有，就是有
1: 形无形的这个服务都有，就对，了。对对,對、嗯，所以这也是未来科技啊，因为这个很难说遇到什么事还去问有办过的人，说你以前办哪一家，介绍给我，对，当然是自己爬网络资讯嘛，自己找嘛
0: 。其实我再跟另外分享一个小小，就是。我在做这个的时候、呃，我有跟我儿子跟女儿去,去分享啊，就欸、当初爸爸在做这个，我说、欸，我在做这个，你觉得好不好？年轻人都说好，然后他们他们拿着我们这个系统拿去给他朋友，嗯、然后他们他们的同学说，啊、以后我爸爸死了，我就用这个。<笑>我说，哇、哦，这個、好好笑。我说、欸，你们现在那么年轻、哦，他说都可以都可以接受，可是到比较老一辈的，他可能就比较，哦啊、我还是喜欢见到人谈事情。嗯、啊，可是现在像我们这个终身档，因为我是六十一年次的嘛，现在刚好六十一年次，要是父母还健在的话，应该都是到七八十岁了。对，就是上有老下有小，那时候负担就是三明治夹心夹心族群啊。那在我们这种这个年代里面，哈，可能要先了解孩子怎么样，甚至还要知道说，哎、欸，老了要怎么怎么好好照顾，好好对照顾跟送终这个问题、嗯。哦，所以其实我觉得我们这个我们六年级又刚好是台湾数位化的第一代。哦，他他是比五年级数位化更强，对，因为我们那时候 d 死，<笑>对对对，在 d 死里面都都到现在 w i n d o w 对，所以其实我们我们算是，要是现在有在公司上班的话，应该都是属于中高阶主管。对、嗯，那我觉得数位化在台湾的可行性，有可能会从六年级或是五年末班的这边往下扎根，嗯，所以我们才愿意提前哦，在七年前愿意哦，就是提早布局，哎，排除众议，然后吞下所有。所有这种苦难，然后持续的一直去发展这一块
1: ，对啊，因为你总不能拿着一家报价单，每一家这个一间一间去比价吧，这个、啊对啊，很
0: 难看的，很难看，而且也不会这样做。有时候就是这种价格哈，我我常跟我的客人就是分享一件事，你说假设哈，假设我们现在呃我们要去开开刀啊，嗯，那你先问 A 医院医生，你开我收多少钱？啊、嗯，你这样太贵，我再问 B 医生是假设问到一个最便宜，你敢给他开吗？嗯，也不敢呢、啊。对啊，嗯，你一定会评估到很多，你们能力？价钱可能是放到最后。那希望说，哎、欸，我我这个客我是客户啊，我希望看到的是什么？我希望说，这个病人是是进去麻醉，但是他会醒得出来，而不是<笑>出来变成个尸体啊。所以大多数的人，你要像我妈妈之前去年刚好大肠癌，他去开刀，哦，那现在还在治疗中。那个医生一进去说：“假设哦，开下去之后，要是有要什么医材的话，哦，我不会再出来问你们哦、喔。因为那个时间很紧急，没有办法。对，我就直接跟医生，什么都给我弄最好，你都不用问，嗯，你就是给我弄最好的。所以那个当下，我们说，钱不是问题啦，钱绝对不是问题，命比较重要。对，我们什么保命才是重点。啊，所以其实商理吼，有很多人喜欢就是啊，杀到最后，杀到最便宜的。”其实他最后买到的就是偷斤减两的东西。嗯，那我有时候我也会跟跟消费者讲说，什么东西哦，不是在我们菜市场买东西这样买，就是有的服务哦，你要是要。减下去它，它它就会比较不好
1: ，买到一肚子气啊
0: ！对对、嗯，花了钱不见得会解决事情啊。
1: 所以有时候适当的这个比价，然后适当的去看网络评比，还是有帮助对，这也是你们这个数位发展平台的一个未来的一个发展愿景。是的。好，谢谢我们的这个呃李、啊、总为我们介绍这个数位殡葬，谢谢，谢谢。